1: Buenos días y muy feliz Pascua de Resurrección que estamos celebrando ya desde el domingo. Muy feliz Pascua a todos los oyentes de Radio María y en concreto de este programa de la Voz del Papa que nos disponemos ahora a comenzar una semana más. Un programa que dedicaremos casi en su mayoría a repasar todos los actos de la Semana Santa pasada, de la Semana pasada. Las palabras que el Papa ha ido pronunciando en ella. Y dos aspectos creo que han marcado eh, la Semana Santa del Papa este año. El primero, indudablemente, su salud, ya que, recordémoslo, el Santo Padre estuvo ingresado en el hospital durante tres días, justo los días previos, al comienzo de la Semana Santa, desde el miércoles 29 de marzo, después de haber tenido la audiencia general, hasta el sábado previo al Domingo de Ramos. Casi todo el mundo se pensaba que no podría asistir a ninguna de las celebraciones y no ha sido así. Estuvo presente y vaya que sí si estuvo. Solo se ausentó durante el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo. Eh, luego tendré, tenemos que dar gracias a Dios porque hemos podido contar con el Santo Padre presidiendo las celebraciones centrales del año litúrgico. Y hemos podido igualmente escuchar de sus labios muy importantes homilías y otras intervenciones a las que vamos a ir refiriéndonos durante el programa de hoy. También el segundo aspecto al que hacía referencia pues indudablemente es la situación de guerra, de conflictos, de confusión, de alejamiento de Dios que hay en el mundo que estamos viviendo y a la que el Papa hizo continuas referencias como veremos todo eh, lo veremos a la luz de la pascua en la que estamos sumergidos ya desde la vigilia pascual luego el domingo la bendición Urbietorbi torbi y ayer lunes además fue fiesta en roma y también pudimos contar con el ángelus desde el balcón del palacio apostólico al que también haremos referencia son muchas cosas por tanto las que tenemos hoy preparadas también podremos escuchar la intención de oración ...del apostolado de la oración para este mes de abril... ...explicada por el mismo Francisco... ...y finalmente hablaremos... ...de una importantísima encíclica... ...de la que hoy... Eh, se, ...hoy mismo se cumplen 60 años... ...la Pachen in ...de San Juan 23 ...también resuena en este programa... ...la voz de papas anteriores... ...cuando hay una ocasión como esta... ...para recordarlos... ...pero lo primero vamos a... ...rezar por el Papa, por su salud por su ministerio, dándole gracias esta vez por su recuperación que le ha permitido eh, celebrar la Semana Santa, pero hemos de seguir pidiendo por él. Así nos lo pide constantemente y así lo hacemos ahora con la oración habitual.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor
0: ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Las apariciones públicas del Papa Francisco... ...aun a pesar, como hemos dicho, de haber salido del hospital... ...el sábado previo al Domingo de Ramos... ...tuvieron lugar eh, precisamente el Domingo de Ramos... ...con la bendición y la posterior misa en la Plaza de San Pedro... ...de la que vamos a escuchar el siguiente resumen... ...que nos han hecho nuestros amigos de Rome Reports... ...y en el que nos hacemos una idea... ...de lo que fue este momento en la celebración... ...de la Semana Santa del Papa.
3: Francisco participó en la procesión de Ramos... ...subido en el papamóvil y tan solo un día después... ...de salir del hospital. El año pasado no participó en ella... ...a causa de los problemas de rodilla... ...se quedó todo el rato en el altar... Ahora, además de participar, se movió sin usar la silla de ruedas. Durante la homilía tocó una cuestión delicada, la de los suicidios entre la gente joven. Lo hizo al recordar que Jesús está en las personas abandonadas e hizo un elenco de esas personas.
1: Niños no nacidos, ancianos que han sido dejados solos, que tal vez eh, pueden ser tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela... Abandonados en los geriátricos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie les escuche realmente su grito de dolor y no encuentran otro camino más que el del suicidio.
4: Y una del suicidio.
3: También recordó al sin techo que había fallecido bajo la columnata de Bernini, donde muchas personas necesitadas buscan reparo para pasar la noche en Roma.
1: Pienso en aquel hombre alemán, indigente, que murió en la columnata de la plaza, solo, abandonado. Ese es Jesús para cada uno de nosotros. Muchos necesitan nuestra cercanía.
4: Abandonado. Es Jesús, uno de nosotros. Tanti bisogno de nuestra
3: Al terminar la celebración, el Papa agradeció que tantas personas hayan rezado por él durante su estancia en el hospital. Los presentes respondieron con un aplauso.
4: Gracias, davvero.
3: Luego salió con el papamóvil para pasar entre las 60.000 personas... ...que estaban en la plaza y sus inmediaciones.
1: Y del domingo de Ramos pasamos al miércoles santo... ...en el que tuvo lugar la audiencia general en la plaza de San Pedro. No quiso privar Francisco a los numerosos peregrinos... ...que visitan Roma durante estas fechas de la audiencia semanal que le sirve, como sabemos, para impartir la tradicional catequesis. Lógicamente, como era miércoles santo, el tema tratado tenía que ser acorde con la semana de pasión. Y así nos habló del crucificado como fuente de esperanza. En esta catequesis se dejó entrever claramente el aspecto que decíamos antes que ha ido recorriendo toda la Semana Santa y que no es otro que la crisis mundial que atravesamos en forma de guerras, conflictos, sociales, ideologías contrarias a la dignidad humana. Así el Papa se preguntaba pensando en los apóstoles que vivieron la crueldad y la humillación de la cruz. ¿Por qué tanta indiferencia hacia Dios? ¿Por qué tanto mal en el mundo? Mira que hay mal en el mundo. ¿Por qué las desigualdades siguen creciendo y la anhelada paz no llega? ¿Por qué estamos tan apegados a la guerra? ...al hacerse mal el uno al otro. Y en los corazones de cada uno... ...cuántas expectativas desvanecidas... ...cuántas desilusiones. Los apóstoles, señaló Francisco... ...tenían delante la cruz... ...como resumen y expresión más clara... ...de ese aparente fracaso de Dios... ...de esa oscuridad. Pero es precisamente la cruz... ...la que le da la vuelta a todo. Poco después, dice textualmente el Papa... ...los apóstoles descubrirían... ...precisamente en la cruz un nuevo inicio. Queridos hermanos y hermanas, la esperanza de Dios brota así, nace y renace en los agujeros negros de nuestras expectativas decepcionadas. Y esta, la esperanza verdadera, sin embargo, no decepciona nunca. Pensemos precisamente en la cruz, del terrible instrumento de tortura. Dios ha realizado el mayor signo de amor. Ese madero de muerte convertido en árbol de vida nos recuerda que los inicios de Dios empiezan a menudo en nuestros finales. Fin de cita. Esta fue la primera idea que subrayó eh, Francisco. Los inicios de Dios empiezan a menudo en nuestros finales, es decir, en nuestro tocar fondo, en el momento en que todo nos parece finalizado y perdido. Ahí es donde empieza el renacer que Dios nos ofrece. Jesús en la cruz aparece despojado, Ahí está precisamente la enseñanza. Jesús representa nuestro despojo de tantas cosas que nos sirven de máscaras o de maquillaje, dijo el Papa. Todas esas cosas que nos impiden ser felices y estar tranquilos. Tantas cosas inútiles que nos distraen y confunden y que Jesús despojado en la cruz nos invita a despojarnos de ellas. Dijo así el Papa. También nosotros tenemos muchas cosas inútiles dentro del corazón y fuera del corazón. Mirad vuestro armario, miradlo. Esto es útil, esto es inútil. Y haced limpieza. Mirad el armario del alma, cuántas cosas inútiles tienes, cuántas ilusiones estúpidas. Volvamos a la sencillez, a las cosas verdaderas, que no necesitan maquillarse. Este es un bonito ejercicio, dijo el Papa. Y la segunda enseñanza de su catequesis fue la de invitarnos a contemplar al crucificado herido no solo despojado, sino también herido. También nosotros estamos heridos. ¿Quién no lo está en la vida? Se preguntó el Papa. Y continuó. Y muchas veces con heridas escondidas que escondemos por la vergüenza. ¿Quién no lleva las cicatrices de decisiones pasadas, de incomprensiones, de dolores que permanecen dentro y es difícil superar? Pero también de daños sufridos, de palabras cortantes, de juicios inclementes. Dios no esconde a nuestros ojos las heridas que le han traspasado el cuerpo y el alma. Las muestra para hacernos ver que en la Pascua se puede abrir un pasaje nuevo, hacer de las propias heridas focos de luz. Piensa en tus heridas, esas que tú solo sabes, que cada uno tiene escondidas en el corazón. Y mira al Señor y verás, verás cómo esas heridas, de esas heridas salen focos de luz. Jesús en la cruz no recrimina, ama, ama y perdona a quien lo hiere. Así convierte el mal en bien, así convierte y transforma el dolor en amor. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, eh, al Papa en el resumen que hizo en español de esta catequesis.
4: Queridos hermanos y hermanas, El domingo pasado escuchamos el relato de la pasión que termina con la sepultura de Jesús. Para los discípulos, la piedra que sellaba el sepulcro significaba el final de las esperanzas. También hoy pareciera que la esperanza se encuentra muchas veces sepultada bajo el peso del sufrimiento y de la desconfianza. Pero aún en los momentos más oscuros, cuando parece que todo acaba, Dios hace resurgir en nosotros la esperanza de un nuevo comienzo. Siempre se puede comenzar. Esta muerte y resurrección de la esperanza podemos verla al contemplar la cruz. Jesús crucificado está herido, despojado de todo. Sin embargo, amando y perdonando a quienes lo lastiman, convierte el mal en bien y el dolor en amor transforma sus heridas en fuente de esperanza para todos. También nosotros podemos transformar nuestras heridas uniéndolas a las de Jesús, olvidándonos de nosotros mismos y encomendando nuestra vida en las manos misericordiosas de Dios Padre.
1: Y al día siguiente, Jueves Santo, el Papa presidió por la mañana en la Basílica de San Pedro la Misa Crismal, una celebración, como bien sabemos, en la que los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales precisamente en el día en que fue instituido por Jesucristo el sacerdocio ministerial durante la última cena. Por eso la humilidad del Papa fue dirigida especialmente a los sacerdotes. Nos dio un buen repaso, hemos de decir... Señaló las muchas y variadas tentaciones que un sacerdote puede sentir a lo largo de su ministerio, sobre todo durante la mediana edad, es decir, esos años 40 y 50, en los que aflora normalmente, eh, no sólo en el sacerdocio, sino también en cualquier otra vocación cristiana, el cansancio o las desilusiones por una juventud que ya quedó atrás. Destaco aquí algunas frases de la humilía de Francisco. Fijémonos en los apóstoles. Jesús los eligió, y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas y todo lo demás. La unción de la palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al Maestro y comenzaron a predicar, convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores. Hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse. Llegaron a renegar y a abandonar al Maestro. No debemos tener miedo. Seamos valientes para leer nuestra propia vida y nuestras caídas. Ellos, los apóstoles, llegaron a renegar y a abandonar al Maestro, Pedro el primero. A la primera unción hubo de llegar, por tanto, sobre ellos una segunda, la unción del Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan. Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejan de buscar puestos de honor. Nuestro carridismo, hermanos, los demás ya no permanecen encerrados y temerosos en el cenáculo, sino que salen y se convierten en apóstoles en el mundo. Es el Espíritu el que cambia nuestro corazón, el que lo pone en ese plano distinto, diferente. Bien, pues de esta manera, eh, valiéndose de, de esta imagen, de la segunda unción, la del Espíritu Santo, la de Pentecostés, fue el Papa eh, diciéndonos a los sacerdotes que eh, es necesario recibir y pedir esta unción que nos confirma eh, nuestro ministerio después de haber pasado seguramente por muchas tentaciones, por muchas desilusiones, por muchas caídas y renovar así a la luz de la Pascua nuestra vocación sacerdotal. Bueno, pues vamos a hacer aquí una pausa y después continuaremos con el resto de la Semana Santa del Papa.
5: y el último el principio y el fin señor he estado esperando la muerte no habrá más muerte ni tristeza ni llanto Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La jornada del Jueves Santo fue doble para el Santo Padre, puesto que también participó en la celebración vespertina de ese día. Esto es, en la Misa de la Cena del Señor, la misa que conmemora eh, la última cena, el lavatorio de los pies. Y como sabemos, desde el comienzo de su pontificado, Francisco cambió el lugar de esta celebración, que tradicionalmente era la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, y decidió irla a celebrar a distintos lugares de la periferia de Roma, lugares de mucha indigencia y sufrimiento como son las cárceles. Y este año, también, después del parón obligado de la pandemia, el Papa ha acudido al primer lugar eh, donde fue a celebrar esta misa de la Cena del Señor en el año 2013, a la cárcel de menores de Casal de Marmo, en las periferias de Roma. Vamos a conocer lo que allí dijo y lo que allí hizo, gracias de nuevo al servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports.
6: Francisco viajó a la prisión juvenil Casal del Marmo, a las afueras de Roma, para celebrar la misa de la Cena del Señor. Fue recibido por un coro mientras llegaba en silla de ruedas. En su homilía, Francisco explicó por qué Jesús lavó los pies de los apóstoles. Dijo que en aquel momento era el trabajo propio de un esclavo. El Papa animó a los prisioneros a abrirse a Jesús y contarle sus luchas sin miedo.
1: Cada uno de vosotros podría pensar, uy, si el Papa supiese las cosas que llevo dentro. Jesús las conoce y nos ama así como somos. Nos lava los pies a todos nosotros. Jesús no se, no se asusta nunca de nuestras debilidades.
6: El Papa explicó que el lavatorio de los pies fue un gesto tan importante para los apóstoles como lo es hoy para la Iglesia, y recordó a los presos que no importa lo que hayan hecho. Jesús nunca los dejará solos. Durante el lavatorio de los
1: pies, espero poder arreglármelas porque no puedo caminar bien, pero durante el lavatorio de los pies, pensad cada uno de vosotros, Jesús me ha lavado los pies, Jesús me ha salvado. Bueno, tengo
4: esta dificultad, pero pasará. El Señor no nos abandona nunca, nunca. Pensad en todo eso
6: tras su homilía, Francisco se ayudó de un bastón para lavar los pies de doce prisioneros. Entre ellos había italianos, senegaleses, rumanos y rusos. Los saludó, sonrió y besó sus pies. Después pasó algunos momentos hablando con los prisioneros. Tras la misa, el Papa escuchó a la directora del penal, María Teresa Giuliano. Dio las gracias al Papa por su visita.
1: Su sonrisa es para nosotros una caricia dulcísima
7: que nos sostiene y nos anima
1: ante las dificultades cotidianas que experimentamos.
6: Esta es la segunda vez que el Papa visita Casal del Marmo el jueves santo. En 2013 ya celebró la Misa de la Cena del Señor en este penal.
1: Y así llegamos al Viernes Santo en este periplo por las celebraciones. ...con el Santo Padre en la Semana Santa en Roma... ...y el Viernes Santo hemos de decir que el Santo Padre pues pudo descansar un poco más... ...puesto que participó en la celebración de la muerte del Señor en la Basílica de San Pedro... ...pero como es tradicional allí la predicación corrió a cargo del predicador pontificio... ...el Cardenal Raniero Canta la Mesa. El Papa revestido con su casulla roja participó en la celebración como los demás cardenales y obispos allí reunidos, pero, como digo, la humilía corrió a cargo del predicador pontificio. Y después, en el Via Crucis eh, que se celebra en el Coliseo, no asistió el Papa. Eh, la sala de prensa dijo que por motivos, claro está, de prudencia, de salud, puesto que hacía frío esa noche en la tarde romana. El Santo Padre siguió eh, las estaciones del eh, Vía Crucis desde su residencia de Santa Marta en el Vaticano. Sin embargo, el eh, sábado santo, por la noche, tuvo lugar la Vigilia Pascual a las siete y media de la tarde que tuvimos ocasión de retransmitir en directo aquí en Radio María y en ella sí que participó el Papa activamente. Ya desde el principio, en esa procesión con el cirio pascual y las velas encendidas, él en la silla de ruedas, y después permaneciendo a un lado del altar donde fue haciendo las oraciones correspondientes a cada una de las lecturas y de los salmos que se leen en la vigilia pascual. Después el Papa pronunció una preciosa humilía en la que hizo referencia sobre todo a ese mensaje del Señor resucitado a las mujeres que acudieron en el sepulcro de ir a los apóstoles y decirles, comunicarles que fueran a Galilea, que allí le encontrarían. El Papa hizo esta aplicación, que cada uno de nosotros vaya, vuelva a su Galilea, es decir, al lugar donde conocimos al Señor, al lugar, a la circunstancia vital en la que conocimos al Señor, en la que le entregamos nuestro corazón y allí renovemos, a la luz del misterio pascual, nuestra vocación de seguimiento del Señor. Posteriormente, el Papa realizó la liturgia bautismal, todos los ritos previos de la bendición del agua y bautizó a ocho eh, catecúmenos que allí se encontraban con sus respectivos padrinos. Entre estos ocho eh, catecúmenos, de toda edad, podríamos decir, eh, y de varias proveniencias y etnias, estaba una chica venezolana que fue Miss Venezuela hace eh, cuatro años. Fue la primera que el papa bautizó y a ella eh, le siguieron los otros siete Catecúmenos en un ambiente realmente precioso que pudimos seguir por las cámaras del Centro Televisivo Vaticano y que, como digo, retransmitimos aquí en Radio María. Fue una ceremonia larga que se sumaba ya a todas las vividas por el Papa durante esta semana, a pesar de su debilidad y del hecho de haber salido del hospital el sábado previo al Domingo de Ramos. Y aún no terminaba ahí, sino que el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, por la mañana, tuvo lugar en la Plaza de San Pedro la Misa de Resurrección y después la bendición Urbi et Orbi. En esta misa el Papa no pronunció ninguna humilía, sino que, que permaneció en silencio, un silencio orante después de la proclamación del Evangelio, ya que a mediodía estaba prevista la bendición Urbi et Orbi, y allí sí que pronunció un mensaje del cual extraemos las siguientes frases. Tengamos la fuerza para perseverar en el bien, buscando el bien, con mayúscula, que no defrauda. Apresurémonos a crecer en un camino de confianza recíproca entre las personas, entre los pueblos y las naciones. Apresurémonos a superar los conflictos y las divisiones y a abrir nuestros corazones a quien más lo necesita, a recorrer senderos de paz y de fraternidad. El mayor pecado es no creer en la fuerza de la resurrección. Hoy creemos y sabemos que Cristo verdaderamente resucitó. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos que contigo la esperanza renace y el camino sigue. Tú, Señor de la vida, aliéntanos en nuestro caminar y repítenos como a los discípulos la tarde de Pascua. La paz esté con vosotros. Que sea para cada uno de vosotros, queridos hermanos y hermanas, en particular para los enfermos y los pobres, para los ancianos y los que están atravesando momentos de prueba y dificultad, un paso de la tribulación a la consolación. No estamos solos. Jesús el viviente está con nosotros para siempre. Que la Iglesia y el mundo se alegren, porque hoy nuestra esperanza ya no se estrella contra el muro de la muerte, el Señor nos ha abierto un puente hacia la vida. Y todavía tenemos una última intervención del Papa, la que tuvo lugar ayer, el lunes de Pascua, que en Italia es festivo, la Pascueta le llaman, y eh, por ello el Papa se asomó al um, balcón del Palacio Apostólico y dirigió el rezo del Regina Celli. Allí eh, recordó a las mujeres eh, que van a, a buscar a Cristo al sepulcro y se lo encuentran vacío y se encuentran con el resucitado el cual les dice, alegraos, no temáis, y les manda a anunciar a sus discípulos que vayan a Galilea y que les digan que ha resucitado. El Papa nos habló directamente a nosotros, preguntándonos si hemos sido verdaderos anunciadores del Señor resucitado. Hermanos y hermanas, dijo, ante la experiencia de las mujeres nos preguntamos, «Dime, ¿cuándo fue la última vez que di testimonio de Jesús?». ¿Qué hago hoy para que las personas con quienes me encuentro reciban la alegría de su anuncio? Y aún más, ¿puede alguien decir pensando en mí, esta persona es serena, es feliz, es buena porque ha encontrado a Jesús? De cada uno de nosotros se puede decir esto y damos a la Virgen que nos ayude a ser alegres anunciadores del Evangelio. Bien, pues así hemos ido repasando los principales eh, eventos y palabras del Santo Padre durante la Semana Santa. Y ahora vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar este canto. Es en italiano y el estribillo dice, pueblos todos, anunciad la gloria del Señor, que es lo que precisamente el Papa nos ha exhortado en estas últimas palabras suyas.
0: El Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Tercer bloque de nuestro programa de hoy es el que vamos a dedicar a la intención de oración de este mes del Apostolado de la Oración, conocido ahora como la Red Mundial de Oración por el Papa. Ya sabéis que es una obra que ya desde hace muchas décadas eh, se difunde y consiste en rezar no tanto por el Papa, sino con el Papa, es decir, con la intención de oración que él propone eh, a toda la Iglesia. Es como decir, os invito a que recéis conmigo sobre esta preocupación o intención que tengo, sobre esta necesidad que considero urgente para el mundo hoy en día. Y así lo queremos hacer, unirnos al Papa, no solamente con nuestra oración, sino también con ese ofrecimiento del día, ofrecimiento de obras al corazón de Jesús por las intenciones del Papa. Es un, una obra, como digo, muy hermosa, y aquí en este programa procuramos siempre destacar la intención de oración de cada mes. En este, el mes de abril en el que estamos, es la siguiente, rezar por la difusión ...de una cultura de la no violencia, no se trata simplemente de rezar por la paz... ...en cuanto a ausencia de conflictos, sino, dice el Papa, por una cultura de la no violencia... ...es decir, que se establezca en toda la humanidad una nueva forma de pensar, una cultura... ...y cuál sería, la de la no violencia, la de pensar eh, que los conflictos no se solucionan con la violencia... ...con el enfrentamiento... Es verdad que esto parece una utopía, porque todos llevamos esa semilla del pecado original que nos impulsa a la violencia. Pensemos, si no, en que la primera consecuencia del primer pecado, conforme nos narra la Escritura, fue un asesinato, el de Abel, en manos de su hermano Caín. Es verdad que el ser humano es tendente, por la herida de su concupiscencia, a la violencia. Pero más verdad aún es que Jesús, el príncipe de la paz, nos ha redimido y nos ofrece la superación de esa tendencia pecaminosa a través del don que nos hace en Pascua, precisamente, cuando se aparece a los apóstoles resucitado y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Luego es muy pascual, muy de Pascua, de resurrección esta intención del Papa para el mes de abril en que nos encontramos, rezar junto con el Santo Padre para que se difunda cada vez más una cultura de la no violencia. Escuchamos ahora, explicada por el mismo Francisco en el vídeo del Papa, esta intención de oración.
4: Vivir, hablar y actuar sin violencia no es rendirse, no es perder, ni renunciar a nada. Es aspirar a todo. Como dijo San Juan XXIII hace 60 años en la encíclica Pacem in Terris, la guerra es una locura, está más allá de la razón. Cualquier guerra, cualquier enfrentamiento armado, acaba siempre en una derrota para todos. Desarrollemos una cultura de la paz. Recordemos que incluso en los casos de legítima defensa, la paz es el objetivo y que una paz duradera solo puede ser una paz sin armas hagamos de la no violencia tanto en la vida cotidiana como en las relaciones internacionales una guía para nuestra actuación y oremos por una mayor difusión de la cultura de la no violencia que pasa por el uso cada vez menor de las armas tanto por parte de los estados como de los ciudadanos
0: todo lo que divide y separa en la iglesia no puede provenir de Dios sino del maligno los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio, Ubi Petrus Ibi ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos a la última parte de nuestro programa, la voz del Papa, y sabéis que es la que dedicamos a los documentos del Papa. Finalizamos hace tres semanas eh, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Y antes de empezar eh, con, otra, con otro documento del Papa Francisco, vamos a hacer referencia a una encíclica cuyo 60 aniversario se celebra hoy, precisamente. Es la de Su Santidad, San Juan 23, la encíclica Pacem in Paz en la Tierra, que el Santo Papa escribió cuando ya le quedaban apenas tres meses de vida para ir al cielo. Ha sido una encíclica eh, muy eh, referida después por sus sucesores, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Recordemos el contexto de esta encíclica que trataba sobre la paz en el mundo, los fundamentos de la paz. Eh, estaba muy amenazada, era el año 1963, la paz en todo el mundo, por eh, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética... Una amenaza nuclear se había cernido meses antes eh, con la instalación de misiles nucleares en, en Cuba que provocó eh, la respuesta de Estados Unidos que estuvo a punto de desencadenar una guerra mundial de carácter nuclear. Como digo, muy parecida, una amenaza que nos recuerda al momento actual también eh, de guerra en Ucrania porque también entre las causas eh, estaban esa colocación de bases y armamento en el territorio ucraniano lindante con Rusia. Por lo tanto, esta encíclica, Paz en Imterris, debido al contenido tan maravilloso sobre la paz, según los criterios del Evangelio, como por la actualidad del momento, pues conviene señalar este aniversario. 60 años de la encíclica de Juan XXIII, que afirma que el fundamento de la construcción de la paz consiste en el origen divino del ser humano, de la sociedad y de la autoridad. Por lo cual las personas, las familias, los grupos sociales y los estados deben establecer relaciones de justicia y solidaridad. La tarea de todos los seres humanos es, por tanto, construir la paz, con el ejemplo de Jesucristo, siguiendo estos dos caminos. Uno, promover y practicar la justicia. Y dos, eh, contribuir al desarrollo humano integral ...según la lógica de la solidaridad. Son eh, palabras del Papa San Juan XXIII... ...en las que vemos que pone el fundamento de la paz entre los hombres... ...en el origen divino, tanto del ser humano como de la sociedad... ...y de los estados y de toda autoridad. Y que sólo será posible la verdadera paz... ...construir la paz con el ejemplo de Jesucristo, decía el Papa. Apoyándose en la razón y en la ley natural, San Juan XXIII esboza... Una lista de derechos y deberes que deben observar tanto los individuos como las autoridades públicas, los gobiernos nacionales y la comunidad mundial. De manera que la paz exige la observancia del orden querido por Dios. Es importantísimo recordar esto porque es el mensaje eh, religioso, cristiano, católico que tenemos que dar al mundo. Que no hay paz sin el origen de toda paz y de todo bien, de toda verdad que es Dios. Él irá guiando todas las conversaciones de paz entre las personas o países en conflicto. Y de hecho, la encíclica se dirige a todos los hombres de buena voluntad, afirmando que la paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el interior de cada hombre. Es decir, si primero no guarda cada uno en sí mismo el orden establecido por Dios. Vemos que son eh, enseñanzas, después muy repetidas, como hemos dicho, ...por San Juan Pablo II, antes por Pablo VI... ...después por Benedicto XVI... ...enseñanzas que estamos ya muy acostumbrados a oír... ...pero que entonces, en el año 1963... ...hace justo hoy 60 años, el 11 de abril... ...fueron eh, solemnemente proclamadas por San Juan XXIII... ...en su encíclica Pacem Interris. Hace justo 10 años, cuando se cumplía el 50 aniversario el Papa Francisco tuvo un largo y profundo discurso referido a esta encíclica. Leo algunas de las frases que ahí decía. La encíclica era un grito a los hombres, pero también una súplica al cielo. El diálogo, que entonces se abrió con dificultad entre los grandes bloques contrapuestos, llevó durante el pontificado de otro santo, Juan Pablo II, a la superación de aquella fase y a la apertura de espacios de libertad y diálogo. Las semillas de paz sembradas por eh, San Juan 23 han dado fruto y no obstante hayan caído muros y barreras, el mundo sigue necesitando paz y el llamamiento de la paz en interris sigue siendo actual. Es decir, que el Papa eh, Francisco eh, subraya cómo esta encíclica tiene un valor eh, perenne, puesto que establece los principios fundamentales para que haya una verdadera paz en el mundo. Y continúa diciendo, la consecuencia de recordar el origen divino de la persona, de la sociedad y de la misma autoridad, no es otra que el valor de la persona, la dignidad de cada ser humano, que hay que promover y tutelar siempre. Y como afirma San Juan XXIII, no hay que garantizar solamente los principales derechos civiles y políticos, también hay que ofrecer a cada uno la posibilidad de acceder a los medios esenciales de subsistencia los alimentos el agua la vivienda la atención sanitaria la instrucción y la posibilidad de formar y sostener una familia estos son los objetivos que tienen una prioridad inderogable en la actividad nacional e internacional y son el parámetro de su bienhacer de ellos depende una paz duradera para todos sabemos muy bien que, que es el mensaje eh, repetido constante de Francisco, porque sabe muy bien, todos lo sabemos, que vivimos un mundo muy eh, con muchos enfrentamientos, con mucha violencia, con mucha guerra, con mucha confusión y conviene siempre recordar esta doctrina social de la Iglesia en sus fundamentos eh, más básicos ¿no? que nos ofrece, como digo, la eh, encíclica Pace en Interris de San Juan 23 cuyo eh, 60 aniversario celebramos hoy. Bien, queridos oyentes, amigos de Radio María, eh, llega ya el momento, ya falta pocos minutos, del eh, Regina Cheli, del cántico pascual dedicado a la Santísima Virgen María, y vamos a despedirnos. Hemos estado repasando lo que ha sido la Semana Santa del Papa, recordando sus principales intervenciones y en los mensajes más importantes que ha querido transmitirnos, y nos disponemos a vivir con él también, a seguir viviendo este tiempo de Pascua y de Gozo. Recordemos que dentro de poco tiene también el Papa un viaje internacional a Hungría, si la salud se lo permite, y de él nos ocuparemos la semana que viene. Así que hasta ese momento os emplazo. No sin antes recordaros que podéis enviarnos vuestros mensajes, preguntas, comentarios al correo electrónico del programa del lavozdelpapa.radiomaria.es y que podéis descargaros este programa u otros anteriores en el podcast de la página web de Radio María. Hasta entonces, hasta la semana que viene, me despido deseándoos que paséis todos una muy feliz semana de Pascua eh, que nos encamina a esa fiesta de la misericordia de Dios el domingo que viene. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Jesús
4: los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.